0: Dariusz Bugalski. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na K3. Zaraz przedstawię gościa i powiem, o czym będziemy rozmawiali, ale najpierw wiadomość, która to jest dla mnie ekscytująca. Otóż tak, robimy wirtualną mapę Patronek i Patronów K3, tych osób, bez których zaangażowania i finansowego, i emocjonalnego, no być może przede wszystkim, nie byłoby K3, nie moglibyśmy wędrować. Na tę mapę to będzie wirtualna mapa, powiedziałem? Tak, powiedziałem. Trafią osoby, które patronują albo patronowały podcastowi. Gdyby Państwo chcieli dołączyć do tej fantastycznej społeczności, no to zapraszam Państwa na Patronite, a potem informacje, jak trafić na mapę, przyjdą do Was mailowo. No, to, to zapraszam. A teraz zaczynamy dzisiejszą wędrówkę.
1: Jeszcze tak próba. Dobrze, jeszcze raz. 18.27 Wojciech Kulesza, <grym> od Uniwersytet. SWPS. SWPS.
0: Dziękuję, że Pan przyjął zaproszenie. Dziękuję za miłe zaproszenie. <grym> Będziemy rozmawiali o optymizmie, ale takim nieracjonalnym. Nierealistycznym.
1: Nieracjonalnym to nawet lepsza nazwa. No właśnie, tak chciałem jakoś wyostrzyć. Pański ulubiony temat. Obcy ludzie w pociągach pytają, dowiedziawszy się, jaki wykonuje zawód, czy psychologię przeszkadza w życiu. To jest jeden z takich tematów, który przeszkadza w życiu. Człowiek by wolał wiedzieć, że jest racjonalny, a tutaj się dowiaduje, że sam siebie oszukuje, żeby hmm. łatwiej żyć, a jednocześnie robi sobie tym krzywdę. Tak, to jest bardzo długofalowo krzywdzący nas mechanizm, któremu wszyscy podlegamy. Łapiemy to w momencie narodzenia albo i wcześniej. Wszyscy ludzie na świecie tego wirusa, szaleństwa mają w sobie. A, czyli jak studenci zapytają, czy ludzie w pociągu, czy przeszkadza, to przeszkadza, ale z drugiej strony, jak człowiek sobie to uzmysłowi, to może żyć trochę lepiej, mądrzej. A nie smutniej? Ale no, z większym lękiem to na pewno. Uh -huh. No jest takie francuskie
0: powiedzenie, szczęście jest możliwe tylko za cenę pewnej ignorancji. To doskonałe.
1: Anatol Franz powiedział. Tak jest, jest też tytuł polskiej książki pod redakcją profesora Kofty, profesor Szustrowej, Złudzenia, które pozwalają żyć. I ten tytuł oddaje sedno, że my chcemy się oszukiwać, żeby móc żyć. No, kupujemy losy na loterii, mimo że to nie ma sensu. My sobie krzywdę to w portfelu co najwyżej robimy, ale są oszustwa, które sobie robimy, nie wiem, będąc w złych związkach. Wiadomo, że powinniśmy odejść, a nadal uważamy, że uzdrowimy związek. Takie złudzenia potrafią nam zrujnować życie kompletnie. A Jest taki wiersz Szymborskiej, to jest o Darwinie który bardzo lubił
0: czytać powieści, ale takie, które się dobrze kończą, mhm. bo jak nie, no to wrzucał w ogień, do kominka. Piękny fragment, teraz już zacytuję. Prawda, nieprawda, ja chętnie w to wierzę. Przemierzając umysłem tyle obszarów i czasów, naoglądał no się tylu wymarłych gatunków, takich triumfów silnych nad słabszymi, tak wielu prób przetrwania, prędzej czy później daremnych że przynajmniej od fikcji jej mikroskali miał prawo oczekiwać happy endu. Doskonały. I tytuł pociecha. Gratulacje dla pana redaktora za dobranie. <śmiech> Dziękuję bardzo. No, wiedziałem, że poprzeczka się wysoko, więc się postarałem. No, staram się doskoczyć. <śmiech> dobrze, dobrze. Optymizm, ale ten nierealistyczny, tak?
1: To, jest, to nie halo. A optymizm realistyczny. Bardzo halo może też być, tak optymizm jest świetnie zbadany w psychologii, że jest niezwykle funkcjonalny. Ludzie, którzy wierzą, żyją lepiej. Jednym z najbardziej krytycznych przykładów, jak optymizm może wydłużyć życie, są badania pamiętników, ludzi, którzy przeżyli Auschwitz, obozy Zagłady, czyli miejsce, gdzie byli przeznaczeni na śmierć. Kropka. I oni mieli nadzieję, optymistyczną, że przeżyją i spotkają na wolności, za murem, kogoś bliskiego, kogo kochają. Rodziców, przyjaciół, dzieci, miłość taką romantyczną, czyli po pierwsze optymizm, po drugie miłość, czyli optymizm, że ja dam radę, że to ma sens. Taki optymizm wydłuża życie. Ludzie, którzy uważają, że życie nie ma sensu, że nie ma celu, to długofalowo obraz kliniczny pokazuje, że to skraca życie. Zaczynamy dużo bardziej chorować. Nasz układ immunologiczny gorzej funkcjonuje. Mocniej odczuwamy ból. Badania czysto medyczne pokazują, że ludzie po operacji, którzy mają optymistyczną wiarę, szybciej odstawiają leki przeciwbólowe. Ból jest subiektywny wbrew pozorom, ale behawioralny wskaźnik, że, czyli zachowania czegoś mierzalnego, że mniej boli. Czyli generalnie optymizm jest wskazany, zasadny. Notabene pesymizm czasem też jest wskazany, czyli założenie, że mi się nie uda. Kiedyś sobie stworzyłem takie pojęcie, że bohatera od idioty różnie tylko tyle, że temu drugiemu się nie udało. Hmm. Hmm. Że skaczemy z dachu na dach. No i jak skoczył, no to bohater. Jak nie skoczył, idiota. Hmm. A czasem pesymistycznie trzeba założyć, nie dam rady. I tego uczy na przykład psychologia sportu, czyli szacunku dla przegranej, ograniczeń. Ważne, żeby też być czasem pesymistą. Optymizm, jeszcze tylko dodam, tak, i w wydaniu celebryckim bywa szalenie niebezpieczny. Mówią, uwierz w siebie. Jak będziesz optymistycznie patrzył, patrzyła w przyszłość, osiągniesz to. Tylko trzeba głęboko wierzyć. No to pozytywne myślenie, tak? Ono jest szkodliwe. Po pierwsze, ludzie, którzy tak mówią, mają kilka milionów na koncie. Oni mają zasób na porażkę. A po drugie, a co jeżeli komuś się nie udało? Bo generalnie ludziom się czasem, i to dość często, nie udaje to wtedy ten człowiek zaczyna wierzyć, że jest marny, do niczego nie dojdzie. No nie można wmawiać ludziom cały czas, że wszystko będzie dobrze, jak tylko będą bardzo chcieli. To nie mhm. jest prawda. Tak. Ja nie będę już nigdy uprawiał sztuk walki na przykład, bo mam chorobę kręgosłupa. Generalnie zmierzam do tego, że optymizm jest bardzo wskazany. Z taką gwiazdką, że czasem pesymizm też jest bardzo wskazany. To pojęcie nierealistycznego optymizmu fascynuje. Nasz polski zespół badaczy, psychologów w ogóle fascynuje od 40 lat. Zobrazuje pewnym badaniem. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na auli. Siedzi 100 osób, słucha tego wykładu i rozdaje kwestionariusz. Pytanie brzmi, jak sądzisz? Jakie jest prawdopodobieństwo, że po skończeniu studiów będziesz miał wyższą pensję niż inni na tej sali? fascynujące jest to, że większość ludzi na sali uważa, że będą mieli wyższą pensję niż inni, co nie ma sensu. No wszyscy nie mogą być wyżsi od wszystkich mhm, innych. Tak. Są niżsi, wyżsi przeciętnego wzrostu. Czyli nierealistyczny optymizm to jest optymistyczne założenie, że co dobre trafi mnie, a co złe innych. No dobrze, ale to są
0: te złudzenia, które pozwalają żyć. Więc tak. może w tak zwanym ostatecznym rozrachunku to jest bardzo
1: realistyczne. W krótkoterminowym to pozwala nam się mniej bać. No, bo świat jest dość groźny. Przestępstwa na ulicy to nie jest dobry przykład, bo rzeczywiście jest coraz bardziej bezpiecznie, ale świat jest groźny pod względem zachorowalności na różne rzeczy. Pan robił badania na temat COVID-u. A to jest niezwykle demokratyczna choroba. Dotyka młodych, starych kobiety, mężczyzn na wsiach, w miastach wykształconych, niewykształconych. Nie ja zachoruję, tylko kto inny. Tak, tak że wszyscy uważamy, że to zachorują... Wszyscy Polacy uważają, że to zachorują... Przepraszam, nie badaliśmy wszystkich, ale hmm. masy Polaków. Polacy może tu chodzi o to słowo. Jest Mieliśmy ważne, że takie. W Francuzi
0: inaczej, Amerykanie jeszcze inaczej. Mieliśmy
1: Czyli... podejrzenie, że to jest typowo polskie. Może krok wstecz. Do tej pory nierealistyczny optymizm był badany w wielu dziedzinach, ale nigdy w pandemii. Pytanie o zachorowanie na raka, alkoholizm. Replikowało się wszędzie na świecie. Ale jak badaliśmy COVID, zaczęliśmy od Polaków, no to było jedna z naszych hipotez, że może coś w Polakach jest takiego. No, my mamy kilka nawet takich powiedzeń. Wtedy jeszcze minister obrony narodowej, Bronisław Komorowski z dumą mówił o polskich lotnikach, no, że polski tak, lotnik pamiętam. poleci na drzwiach od stodoły. Co się tu... Tak, tak, pamiętamy
0: jak się skończyło. To podnosiłoby się do takiej teorii, którą profesor Czapiński wysnuł. Miał teorię szczęścia i tam tak. między innymi mówił o optymizmie takim defensywnym. Polacy uważają, że no nic nam się nie stanie złego raczej, mnie nic się nie stanie złego, natomiast jeśli chodzi o sukcesy, ten optymizm taki ekspansywny, no to też nie. Defensywne przekonanie. Być może nas cechuje jednak jako Polaków. Nie, niekoniecznie.
1: No, no właśnie w tym nierealistycznym optymizmie nie ma już rozwarstwienia na rodzaj optymizmu. Po prostu takie założenie, że wszystko będzie dobrze mhm. w czymś złym. To u mnie będzie dobrze, a w czymś dobrym to przede wszystkim u mnie też będzie dobrze. Więc zakładaliśmy, że może Polacy? No mamy takie brawurowe podejście, no ataki husarii pod Wiedniem, te szeleszczące skrzydła, które wystraszyły niechrześcijan, co jest nieprawdą oczywiście, że my to sobie ze wszystkim poradzimy, że nas COVID nie zje, a innych może zjeść. To zrobiliśmy badania w krajach całkowicie odmiennych od nas. Iran, niezwykle mocno dotknięty wcześniej niż Polska, a drugi to Kazachstan. We wszystkich krajach, w kolejnych falach, fala to są powtórzenie badań, nadal badani utrzymywali, że to przede wszystkim ktoś inny zachoruje, a nie ja. Czyli ten gen szaleństwa to jest niezależne od wykształcenia, doświadczeń, pochodzenia. Robiliśmy jeszcze badania w wielu innych krajach, na przykład Włochy, które były w naszym rejonie świata najsilniej dotknięte. Pamiętamy ludzi stojących na balkonach, pozdrawiających lekarzy, ciężarówki wypełnione zwłokami. Można by założyć, że Włosi, którzy się napatrzyli na te okropieństwa, tak dużo bliskich pożegnali. W tym szaleństwie będą realistyczni, nie byli, mimo że to widzieli. Czyli to jest to szaleństwo. Ja widzę to cierpienie, widzę śmierć, ale nadal uważam, że ja nie zachoruję. Czyli to nie jest nierealistyczne wobec czegoś, co nas w życiu nie, nie dotknęło. Bo mamy też takie badania, to tylko skończę, bo zaraz to zgubię. Zbadaliśmy nierealistyczny optymizm przed pierwszym przypadkiem COVID-u w Polsce. Wtedy jest sens mówić, ja nie zachoruję. Tak samo się nie boimy eboli specjalnie. Fascynujące było to, że potem, kiedy już są pierwsze przypadki w Polsce i one dramatycznie szybko rosły, nadal utrzymywało się to przekonanie, że ja nie zachoruję, a to już jest bez sensu. No bez sensu, to prawda. Prawda, no to nie, nie będzie zbyt błyskotliwe pytanie, no ale właśnie dlaczego tak jest? A żeby radzić sobie z lękiem. Prezydent Wałęsa powiedział, nie chcesz pan mieć gorączki z zbij pan mhm, termometr. Tak tak, 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 To to jest właśnie to. Oczywiście, że jest zagrożenie, świat płonie. To nie patrz. Patrz w drugą stronę. Albo zgaś światło, zamknij oczy. Dzieci to mają. Tytus Romek i ja, Atomek. Właśnie Tytus też zakrywał hmm. oczy, żeby zniknąć. A żeby sobie poradzić z lękiem. Straszne zobaczyć, że ludzie umierają. Ukraina płonie, nasz wspaniały sąsiad. I zakładać, że akurat nam to się nic nie stanie, a jak już się stanie, to my sobie poradzimy. To jak się będziemy oszukiwać, bić termometr, to będzie nam się żyć lepiej. Mm, marnie. Nie, zdrowo, to złudzenia, które pozwalają żyć. Czasem lepiej nie wiedzieć.
0: No dobrze, no to jest przebłysk jakiejś nadziei. Wiedza
1: na przykład wygląda na to, że nie. Trochę to testowaliśmy. Proszę pamiętać, że my nie mieliśmy pandemii światowej od 100 lat. He-Face był inną pandemią, bo nie dotykało takich mas, czyli tutaj sięgam do Hiszpanki. Na marginesie kiedyś sobie poszukałem, czemu ona się nazywa Hiszpanka. Ona się wcale w Hiszpanii nie zaczęła, tylko hiszpańskie gazety w trakcie wojny nie miały cenzury i mogły pisać nie, nie, nie. o Hiszpance. Czyli to są bardzo nowe badania. Boję się ekstrapolować, ale pokazywaliśmy ludziom wiedzę, czyli na przykład udawaliśmy newsy, czy znaczy jak się mówi po angielsku, to mądrzej brzmi, wiadomości. Pisane, Polacy się stosują, zobaczacy są mądrzy, stosują się do obostrzeń, noszą maseczki, albo Polacy się nie stosują. I okazuje się, że pokazanie, że Polacy się stosują, redukowało szaleństwo. Nagle zaczynaliśmy uważać o rany boskie, to ja mogę zachorować. Testowaliśmy inne newsy, tym razem obraz i pokazywaliśmy Polaków, którzy się stosują albo się nie stosują. I było na odwrót. Tym razem redukowało niestosowanie się do obostrzeń. Hmm. Czyli my bardzo mało wiemy, co może redukować. Zbadaliśmy grupę lekarzy na samym początku pandemii, dzięki uprzejmości profesora Banacha z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Szpital naprawdę frontowy, nie tylko, że walczący z COVID-em, to jeszcze pomagający w niezwykle ciężkich przypadkach, głównie dziecięcych. To lekarze nie mieli nierealistycznego optymizmu. Ich wiedza, głęboka wiedza i dotknięcie śmierci powodowało, że nie mieli złudzeń, że oni tak samo zachorują jak ich koledzy inni z pracy. Nie mieli tego złudzenia. Czyli być może wiedza, tylko my nie wiemy jaka. Sobie teraz sam zadam pytanie. To skąd wiemy, że to jest złe? Bo to może jest dobre, Może lepiej w takim razie nie patrzeć na gorączkę. Po co ja mam się denerwować? Nie chcę wiedzieć, kiedy umrę, no bo co ja zrobię z tą informacją? Jaka jest odpowiedź na pytanie, które pan <śmiech> sam sobie zadał? studenci, którzy uważali, że nie będą mieli problemu z alkoholem, ale sąsiedzi tak, częściej mieli problemy z alkoholem. Kobiety, które uważały, że nie zachorują na raka piersi, ale koleżanka tak, rzadziej szły na badania przesiewowe. Demotywujące. No bo się uspokajamy, wszystko mm -hmm. będzie dobrze. Jest taka bajka Nocu Wedla. Cytuję z głowy, więc mm. na pewno przeinacze. Strażnicy w fabryce Wedla, tutaj niedaleko na Kamionku, śpiewają pieśń, wszystko w porządku, wszystko w porządku, nic się nie może złego stać, bo zakładowa czuwa straż. Hmm. I za chwilę wchodzi miś, który zjada czekoladki. Takie zapewnianie się, że wszystko jest dobrze, poklepywanie, gratulowanie samemu sobie, jak jestem dzielny, mądry, zaradny, jacy my w ogóle jesteśmy. Mieliśmy to wiele razy, chociażby w COVID-zie rządzący, którzy mówili, że nas COVID nie zaatakuje, co z punktu widzenia pandemii nie mogło mieć sensu. Jest to demotywujące, czyli krótkoterminowo redukujemy lęk, ale długo... Ale ter... krótkoterminowo tylko. No, ale przez to przestajemy patrzeć na gorączkę, że już jest 40 stopni, zaraz nam się zacznie ścinać białko. A no właśnie tak że oszukujemy się i przestajemy działać. Pan wspomniał coś takiego, co może być
0: przerzuceniem mostu do innej dziedziny pańskich badań. Mam na myśli efekt kameleona. Mm -hmm. Naśladownictwo. No, że Może gdyby tak naśladować kogoś, kto wie, mm -hmm. to może ten efekt kameleona, który jest taki potężny, tutaj się jakoś zda. No
1: niestety... E... Nie działa? Nie mam na to danych żadnych, ale pozwoliłbym sobie wątpić. Kto jest obecnie autorytetem w medycynie? Celebryci czy psycholog nawet. Ja nie jestem lekarzem. Ja się nie znam na covidzie od strony medycznej i nie będę mówił, jak leczyć covid. Problem jest taki, bo nie wiemy, kogo naśladować i naśladujemy tych mhm. po prostu na Instagramie. Jak ktoś jest obserwowany, to pewnie ma rację. Ale nie myślimy, czy on naprawdę ma rację. Brakuje nam autorytetów medycznych i w ogóle jest mało na świecie. W Stanach jest to Antony Fauci i można go naśladować. On odchodzi na emeryturę teraz już 80 chyba paroletni mężczyzna, który przeżył dwie pandemie HIV-AIDS, zarządzał nią. I teraz COVID, gdzie on był niezwykle dzielnym człowiekiem, z ogromną wiedzą, miał dwie cechy. Po pierwsze mówił prosto. My jako naukowcy, co naszą jest ogromną wadą, mówimy trudno. Pan akurat tej wady nie ma. Ale odchyleniu standardowy, analizy <śmiech> no, czasem, ścieżek czasem i tak dalej ale tu nie chodzi o to, żeby się wymądrzać, powiedzieć, co należy robić. Mhm. Premier Nowej Zelandii siadała przed ekranem i mówiła codziennie, co będziemy robić i dlaczego. Też mówiła, przepraszam, myliliśmy się, zrobiliśmy błąd. Mamy takie doświadczenia w Polsce. Kuroń, kiedy był ministrem od spraw socjalnych, Zobaczmy, że reformy profesora Balcerowicza przeszły przy poparciu społecznym, co załatwił, wyjeździł, wynegocjował autorytet, czyli kuroń. Antony Fauci był niezwykle odważny. Donald Trump kiedyś złapał za mikrofon i powiedział, chlor jest doskonały do walki z covid -em. A pamiętam tę o mądrość. Trump sugerował, żeby przyjmować chlor, również w formie zastrzyków, czy doustnie lekarz, która stała obok niego, wielki autorytet, nie zaprotestowała. Zrobił to Antony Fauci. Ale kim on był? Antony Fauci? Jest. Wybitnym lekarzem, szefem departamentu, czy instytutu walki z alergiami, bo oni mają to połączone. Alergia oraz choroby zakaźne, czyli wykształcony lekarz, który 40 lat ze swojego życia poświęcił walce z pandemiami. Mówił niezwykle prosto i miał odwagę mówić słynne wywiady, gdzie miał zdarty głos od udzielania wywiadów. On uważał, że trzeba mieć kontakt z obywatelami. Był jego odpowiednik w Chinach, ja teraz nie pamiętam, jak on się nazywał, który też tłumaczył. Chiny, totalne lockdowny. My chcemy założyć, że tam państwo trzymało wszystko za twarz, ale była zgoda społeczna. Ktoś jako autorytet wynegocjował. Wracając do pytania o naśladownictwo, ja i pan redaktor pewnie ufamy wybitnemu lekarzowi, bo się na tym zna, a nie piosenkarce. Lekarz ma mniej followersów mm. niż Edyta Górniak. <laughs> Ale to są
0: dwa tropy. Ale Wie, więc nie, nie, nie
1: wiemy, kogo naśladować. i Naśladujemy głupie tezy, jak na przykład, że COVID wymknął się z laboratorium. Mm. To jest udowodnione. No, jako nie genetyk, przeczytałem sporo prac, no, nie tylko z genetyki, no, nie da się stworzyć wirusa bez śladu ingerencji człowieka. Nikt tego nigdy nie zrobił. To jest pewna hybryda, to musi gdzieś być widoczne, no, ale to celebryci jacy zaczęli rozsiewać. Drugi przykład, dyskusja, czy w ogóle szczepionki mają sens, jest tak idiotyczna, bo naśladujemy jako społeczeństwo ludzi, którzy mhm. się na tym nie znają.
0: sprawy. Jedna to jest, tu chyba Edmund Burke był taki filozof. Mhm. Ta wielka dyskusja na temat to skąd zło. Mhm. I on powiedział bardzo prosto, wystarczy, żeby dobrze ludzie nic nie robili. Doskonałe. Prawda? A druga rzecz to jest tak, jak powiedział kiedyś ksiądz Maliński. Miał takie słynne kazanie, mhm. złożone chyba z jednego słowa. Tu chyba w latach 80. czy jeszcze w końcówce 70. ono brzmiało chamiejemy. To może
1: głupiejemy głupiejemy i tutaj, żeby skasować nierealistyczny optymizm, bo byśmy chcieli my siedzący tutaj przy tym stole czy podcast to słuchacze, to słuchacze. uważać, że to inni głupieją, ale my w ogóle głupiejemy. No, są badania pokazujące, jak spada nam zdolność rozumienia. No ale ten efekt y, flina, że ta inteligencja rośnie o co 10 lat. To jest jedno tylko. No, ale też to drugie. Ile my czasu spędzamy, włącznie ze mną, przeglądając coś na YouTube gdzie sam sobie mówię, no kulesza, no, straciłeś godzinę na jakieś idiotyczne filmiki. 15 lat temu my żeśmy po prostu czytali książki z nudów nawet. Nie było YouTube'a. Więc my wszyscy głupiejemy. Nie mam na to żadnych teraz twardych danych, żebym mógł zacytować. Oprócz pośrednich, że spada nam rozumienie tekstu na przykład ale chcę sobie też to powiedzieć, bo to nie chodzi o to, żeby mówić innym, że są głupsi. Ja na studiach czytałem znacznie więcej niż mm. teraz rzeczy, które nie, że muszę, tylko, że chcę. No teraz głównie czytam, że muszę. Tak jakby odwracanie Wisły kijem. Prąd jest tak potężny, że to właściwie, no co? My jesteśmy prądem, bo my byśmy chcieli powiedzieć, że... Że nas to nie dotyczy. Chyba ale... Mahatma Gandhi powiedział, chcesz zmiany, zacznij od siebie. No to ja zaczynam od siebie, że staram się czytać mm -hmm. więcej mądrych rzeczy, jak na YouTubie oglądam, to na przykład głębokie analizy ekspertów. Fajny wykład na TEDzie. to się dowiesz czegoś o świecie, o emocjach, o filozofii na przykład. Psychologia naśladownictwa, my nie wiemy, kogo naśladować. Wyszukujemy ludzi, których inni wyszukują i to jest kryterium mądrości, ile kto ma followersów. A ten nierealistyczny optymizm, jeszcze wrócę do covidu, to o tyle mogłoby być niebezpieczne, że jeżeli ludzie nie chodzą na badania, bo uważają, że choroba trafi kogoś innego, sami sobie możemy zaszkodzić, no polski lotnik lata na drzwiach od stodoły, złe złego nie bierze, no to kulesze nie złapie COVID. Po co ja mam zakładać maseczkę, czy się szczepić? To jest tak głębokie przekonanie, nawet moich bliskich trudno mi było przekonać, że wiecie co, w Covidzie nie spotkamy się przy stole na Wigilii, a jeżeli się spotkamy rok później, to wszyscy się testujemy i nie ma wyjątku. No to rozmowy z naszych domów, no co ty, no z Kaziem się nie spotkasz? No ale my wszyscy z dobrych domów. Mhm. Gdybyśmy byli racjonalni i realistyczni, to by nie było chorób wenerycznych. Zakładaj prezerwatywę, unikaj ryzykownego seksu. To po roku by nie było tych wirusów. One by po prostu wymarły, bo by nie były przenoszone. Niektóre mamy do końca życia, ale nie byłoby nowych zakażeń. I to robią rozsądni ludzie. Dlaczego ten człowiek dobrze wygląda? No niemożliwe, żeby miał chorobę weneryczną. czy przenoszoną drogą płciową, to nie zawsze musi być tożsame. To też jest nierealistyczny optymizm. Wszystko będzie dobrze, nie zapinamy pasów. I mamy nadzieję, no, że przelecimy na tych drzwiach odstodowych, mm, tak. a trzeba czasem spojrzeć w lustro i powiedzieć, a głupio zrobiłeś, hmm. głupio
0: robisz. Hmm. To dlaczego to jest taki problem wielki? No, kilka powodów już pan wymienił,
1: ale to chyba jednak nie wystarczy, co? My nie znamy wszystkich, ale zrobimy wszystko, żeby się oszukiwać.
0: Nie, to jakoś za smutno to idzie.
1: Hmm. Churchill.
0: Mhm. Teraz mi przyszło do głowy to jego słynne wystąpienie, kiedy mówiło o krwi, pocie i mhm. łzach. Mhm. Tak powiedział i ludzie jemu uwierzyli, a nie tym, którzy mówili, że trzeba się z Hitlerem dogadać. Mhm. Prawda? Ukraina. Załęski powiedział, ja nie chcę podwózki, chcę amunicji. Mhm. Ludzie jemu uwierzyli, tak. prawda?
1: To jest inna
0: możliwość, no nie, no, nie wiem, mhm. jak, no, no, szukam nadziei.
1: Ukraina, myślę, że na szczęście oni mieli nierealistyczny optymizm na początku. No, A no właśnie, na szczęście. No są no, różne rodzaje. No tutaj na szczęście podręczniki z tych czasów będą pisane dopiero po odtajnieniu wielu rzeczy. Ale tak na pierwszy rzut oka, no, jedna z największych armii na świecie zaatakowała mhm. malutką armię. Niedopasażoną, no trochę wyszkoloną po 2014 i 15. Kilka lat
0: temu dostała niezły wycisk, ta, ta. słabo wyposażona armia Ten, bez walki no, oddała Krymi. Nie miało
1: się prawa udać, mhm. ale może to no właśnie, był, o, co. optymizm taki zdrowy. No Nieralistyczny, nie to, realistyczne to, a zdrowy. To jest jednak. piękne w psychologii, że my cały czas się zadziwiamy, że coś wiemy, a potem znajdujemy wyjątki. Na odwrót niż się myśli o naukowcach, że my lubimy potwierdzać to, co już wiemy, nas najbardziej pasjonuje, że zbadaliśmy i ktoś mówi, cesarz jest nagi, inaczej to wygląda, więc wbrew pozorom 40 lat badań nad nierealistycznym optymizmem to jest dość krótko i my wielu rzeczy nie wiemy, szczególnie to jeszcze dorzucę jedno z takich zdumień, bo jest też nierealistyczny pesymizm. A on jest bardzo wskazany, jak się okazuje. Naprawdę? Tak, jest niezwykle funkcjonalny. Nierealistyczny. Jak jest optymizm, to jest zakładanie, co złego, to mnie nie trafi, co dobrego, to mnie. To pesymizm jest na odwrót. Choroba oczywiście, że mnie trafi. To, to jest adaptacyjne? się okazuje, że to się przełożyło na bardzo prozdrowotne zachowania. Dariusz Doliński... Wybitny, psycholog Wybitny polski psycholog społeczny i naukowiec, ale też kształcący, dbający o jakość, uczeń, zresztą Wiesława Łukaszewskiego tutaj bo Ja się szacuję, żeby zacytować książkę, kilka słów. Tak. Tak? Miał nie pierwszy i nie ostatni na pewno Przebył z geniuszu i kiedy wybuchł reaktor w Czarnobylu i już było oficjalnie wiadomo, że ta chmura jest nad Polską, Dariusz Doliński czytał artykuły Weinsteina właśnie o nierealistycznym optymizmie, i postanowił zbadać Polaków, czyli akurat się wydarzyło w Polsce coś, co nam wszystkim groziło, tak jak COVID. Nagle wszystkich to dotknęło. I zbadał, że masa ludzi ma pesymizm. Choroba popromienna dotknie przede wszystkim mnie. Dariusz Doliński ze współautorami oczywiście pytał, jakie działania podejmujesz? Ludzie, którzy mieli nierealistyczny pesymizm, jako pierwsi zamykali okna, mhm. nie wychodzili z domu, nie jedli nowalijek, nie pili świeżego mleka, tylko mleko w proszku kupowali pili płyn Lugola. Czyli pesymizm nas pcha do racjonalnej walki o życie. Być może przerażenie, zobaczenie śmierci, wyobrażenie sobie jest bardzo adaptacyjne, że jeżeli spojrzymy w to oko Saurona, to hmm. przerazimy się i zaczniemy z nim walczyć, ale z nim to z naszymi słabościami, czy tym właśnie, żeby się oszukać. No niestety w Polsce mamy nierealistyczny optymizm, jeżeli chodzi o COVID-19 hmm. i na świecie to może powinniśmy się zewnątrz i porozmawiać o tej trudności oceny. Bo to chyba o to chodzi, że trudno nam oszacować. Wiele badań psychologii ekonomicznej, ekonomii behawioralnej, ale też z psychologii miłości, pokazują, jak beznadziejni jesteśmy w szacowaniu czegokolwiek. Czy ktoś z Państwa słuchających nas kiedykolwiek grał w kości albo w monopoli, cokolwiek gdzie się rzuca kostką? No to pewnie wszyscy. No to jeżeli chcemy wyrzucić coś na czym nam zależy. Jest jakiś ważny ruch. Przeskoczyć nad więzieniem.
0: Kuchamy. Kuchamy tak.
1: To jest właśnie kompletnie bez sensu. Przecież to nie ma żadnego wpływu. W drugą stronę pakujemy się w Amber Gold, albo teraz w kryptowaluty. Dlaczego? Bo inni się pakują. idziemy jako followersi. Absurdalnie szacujemy ryzyko. Jeżeli zapytać Polaka, jak dużym ryzykiem jest zdjęcie rentgena zębów, albo kości, powie Niewielkie. No, wiele razy miałem, znam Krzycha, który też miał wiele razy i nam się nic nie dzieje. A jak zapytamy, a jak jest wielkie prawdopodobieństwo, gdybyś był napromieniowany radioaktywnym izotopem, no to straszne. A czym jest rentgen? Mhm. My się boimy latać samolotem, podczas gdy się nie boimy rentgena, a rentgen nam dużo bardziej zagraża. Nie chciałbym Państwa zniechęcać do rentgena, jak trzeba, hmm. proszę chodzić na rentgen. Tylko, że my kompletnie źle szacujemy ryzyko, ale też zyski. Jest pułapka utopionych kosztów. Ludzie się nie chcą rozwodzić. Dlaczego? Bo długo razem no żyli. No i mają kredyt i dwójkę dzieci i mhm. razem zdjęć. Co z tymi zdjęciami teraz zrobić? Mhm. No to utopiłem koszty. I sobie wstecznie uzasadniamy. Jak coś długo robimy, to chyba to ma sens. To jest świetnie zbadany mechanizm. Jeden z najważniejszych w psychologii, że my nie myślimy, czy to ma sens, czy nie per se coś robimy, to chyba to ma sens, bo inaczej muszę przyznać, jestem I To byśmy nie, nie robili, tego. Tak? Jestem przecież inteligentnym człowiekiem, w życiu bym głupiej rzeczy nie robił. No, no pewnie. A inni to widzą. Słuchaj, Krystyno, powinna się dawno rozwieść z Wojtkiem, bo on cię krzywdzi. Ale Krystyna mówi, ale my dużo razem przeszliśmy. Zamiast powiedzieć źle wybrałam, trzeba to zrobić, ale my siebie oszukujemy. My jesteśmy absurdalnie beznadziejni w szacowaniu ryzyka. Po to potrzebujemy lekarzy którzy nam mówią, głupio robisz, to powinieneś robić. Mm -hmm. Uważamy, nie wiem co. Mówi się nam, chodźmy na badanie, mężczyźni badanie testosteronu, PSA, wskaźnika, no to nie chodzimy, bo mamy wrażenie, że to krzycha trafi, a nie mnie. No, trzeba oszacować ryzyko, że jest po 50 duże. Trzeba mieć autorytety, tak? Jak rozumiem, to jest to kogoś kogo wyjście. Mm -hmm. I tu jest problem, tak? Chyba mój tato mi opowiadał, był reżyserem, tata żyje, już nie wykonuje zawodu. I on opowiadał, już nie pamiętam o kim, o jakimś wielkim mistrzu, który był zapytany, no a ilu jest takich genialnych reżyserów, takich mistrzów? No odpowiedział, jest nas dwóch. Czyli właśnie, że pewnie jak oni umarli, to hmm. jest problem z autorytetami bezsprzecznie, ale to jest nasza wina. No, obdarzamy uwagą, bo uwaga jest kluczowa. Instagram, YouTube, TikTok żongluje naszą uwagą. Obdarzamy uwagą głupców, fałszerzy, złych ludzi. To jest nasz błąd. To nie jest, że nam to się robimy, to robimy. Takie dwie, dwie drogi może. <śmiech> mm -hmm. Ścieżynki małe. Jedna
0: ścieżka. Zasady realistycznego, sceptycznego, o, tak bym mm -hmm. powiedział, nawet w stosunku do, do świata, do słów, do narracji. Mm -hmm. Takie różne kawałki, które tam tak. się wciska. Jakbyś tak zastanowić nad tym, to słabo to wygląda. Mm -hmm. Ale trzeba się zastanowić. Zastanowić się, ale w takim przebodźcowanym świecie to jest bardzo trudne.
1: A druga ścieżka to autorytety. No i te autorytety słabo się trzymają. Ja myślę, że one się trzymają cały czas, tylko my ich nie słuchamy. Mhm. No bo na pewno są autorytety, tylko czy my ich widzimy? Idąc za to myślą, to chyba pierwszą rzeczą, którą w ogóle mówię na wykładzie z psychologii dla pierwszego roku. Pierwszy wykład, pierwszym eksperymentem, który omawiam jest eksperyment na temat refleksyjności. Jesteśmy bezdennie, bezrefleksyjni. No to się ludzie, do których mówię, oburzają absolutnie. Mówi o takim eksperymencie, go skrócę i uproszczę. Wyobraźmy sobie, że stoimy w kolejce do ksero na uniwersytecie. Kiedyś się kserowało notatki mhm. przed sesją. To chyba znam to, no, ale e, proszę powiedzieć. I przepraszam, czy wpuścisz mnie do ksero? To jest warunek kontrolny, prośba. W dwóch pozostałych raz sensowne uzasadnienie. I wreszcie bezsensowne uzasadnienie. Słuchaj, czy wpuścisz mnie do ksero, wiesz, bo ja muszę coś skserować. <grym> no tak. To jest bezsensowne uzasadnienie. Ale różnica między drugą i trzecią grupą, czyli sensowne uzasadnienie i bezsensownie jest na tyle znikoma, że jest zadziwiająca. Polskie przykłady, to może też praca domowa dla słuchaczy, wyszukajcie państwo wypowiedź znanych polityków, którzy są pytani o trudne rzeczy. Odpowiadają nie na temat nie słuchamy, że nam się mówi rzeczy, mhm. które nie mają sensu. Więc taką obroną jest włączenie refleksyjności, że człowiek, który do mnie mówi, zna się nad. Czy ja mogę zaufać? Czy ja w ogóle wiem coś na ten temat? Jak nie wiem, to tym bardziej powinienem słuchać. I to przebodźcowanie to jest gwóźdź programu bez refleksyjności. I do trumny chyba. I do trumny, bo my nie możemy być skupieni na wszystkim. To może zaproponuję takie ćwiczenie. Jeżeli prowadzicie samochód, hmm. nie róbcie tego w tym momencie. A zróbcie eksperyment myślowy prowadząc samochód, mówcie na głos, co robicie. Zobaczycie, że przestaniecie prowadzić samochód. Prawą nogą wciskam pedał gazu, odpuszczam pedał gazu, lewą nogą wciskam sprzęgło. Czyli my musimy być bezrefleksyjni, żeby funkcjonować. Ale tylko w pewnych sytuacjach. No właśnie, chodzi o to, żeby włączyć refleksyjność w ważnych momentach. To się trenuje, to się da zrobić, że tak się na chwilę zatrzymaj, czy naprawdę tak szybko musisz podjąć decyzję, czy ten człowiek, który do ciebie mówi, to jest moment zastanowienia, czy ten człowiek się na tym zna. Czy kulesza, który do ciebie mówi, nie wiem, jak wyrwać sobie ząb, czy on jest stomatologiem, nie jest. Nie słuchaj kuleszy, jak wyrwać ząb, albo nie, nie jestem ginekologiem, położnikiem, a to, że mam dzieci i byłem przy ich porodzie, czyni ze mnie eksperta takiego, jak znamy się na skokach narciarskich, bo oglądaliśmy małysza. Refleksyjnie, kulesza się nie zna na tym, nie słuchaj kuleszy. Czyli w rzeczach ważnych na chwilę się zatrzymać. Są takie ćwiczenia uważności, mindfulness. No tak, 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 Jeden ze współpracowników, Matt Jarman, wybitny badacz refleksyjności i mindfulness, eksperymentalnie udowadniał, a potem szkolił armię amerykańską. Czyli w kluczowej decyzji na temat boju, użycia broni, wyskoczenia z okopu, na chwilę się zatrzymaj, włącz refleksyjność. Bo w stresie podejmiesz złe decyzje. Mamy zawężone pole widzenia w ogromnym zagrożeniu, to rozszerz je na chwilę. Zatrzymaj się, tak. To są kluczowe momenty, więc nauczenie się, żeby w kluczowych momentach to robić. Przelatujemy nad tym, My w ogóle przelatujemy nad tym, kogo kochamy i nie wiem, w co inwestujemy pieniądze wbrew pozorom, więc włącz na chwilę refleksyjność. myślałem o czymś takim, że żeby się zatrzymać, od czego by tu zacząć?
0: Od obrazów bym zaczął, od galerii mhm. obrazów. Mhm. Jakbyśmy mieli we krwi to, że ważne jest to, że ogląda się obrazy, to byśmy mieli wytrenowane, że czasem się trzeba zatrzymać. Na tym to polega, żeby się zatrzymać, przenieść wzrok. Ja myślę o takiej mm. szeroko pojętej edukacji humanistycznej, że to mm. jest ogromnie ważne. Żebyśmy się chyba też jakoś tak zafiksowali na, na wyczyn, na efektywność w różnych dziedzinach wiedzy, jeżeli już, mm. prawda? A tutaj chodzi o to, żeby poszerzyć pole. Coś takiego, tak, taka tak, intuicja. Tak, tak. to... Wiersze są ważne, obrazy są ważne, zwiedzanie galerii, no nie wiem, co tam jeszcze innego, czytanie książek.
1: Człowiek. Pan o tym mówił, no tak. I my sobie sami to robimy, bo chcemy zrzucić na TikToka czy Instagrama, ale to my z nich korzystamy, czyli poświęcamy mhm. uwagę i od kilkudziesięciu lat żyjemy w kulcie multitaskingu czegoś wspaniałego. Jak chcesz być w biznesie, to jestem dumny, bo potrafię odpisywać na maile, jeszcze przygotowywać błyskotliwą odpowiedź na pytanie, które jeszcze nie padło. Nie da się, my z psychologii wiemy, mówimy o ograniczonych zasobach poznawczych, o takiej pamięci RAM komputera, pamięci operacyjnej, ona jest ograniczona można dokupić i dobudować to w psychologii się nie da tego tak prosto zrobić że multitasking jest zły, w kluczowych momentach właśnie spójrz na ten obraz, to jest w ogóle kluczowa rzecz notabene już tak na, wracam do psychologii miłości, bo to chyba taki właśnie jeden z ważniejszych z... obszarów tak. mo moich zainteresowań, że to jest naprawdę ważne to jest skupienie na drugiej osobie my się na sobie świetnie skupiamy czy ja jestem szczęśliwy czy ja jestem spełniony, ale czy ja uszczęśliwiam czy ja cię słucham
0: Jesteśmy nastawieni na, na siebie. Jest taka narracja, użyję tego magicznego słowa, mm -hmm. a też jest taka narracja, która mówi o tym, że nawet jak są jakieś porażki w życiu no to jest taka celebrycka narracja teraz, no przepraszam, to mm -hmm. trochę no, upraszczam to ta porażka to jest tam na początku, a potem to już damy radę i będzie mm -hmm. wtedy już dobrze. Ten mm -hmm. nierealistyczny optymizm też ma taką postać. No, istnieją w życiu takie
1: porażki porażki. Tak. No, tak bywa w życiu. Mówienie ludziom, że jak uwierzysz, to naprawdę będziesz czempionym, jest bardzo szkodliwe. Bardzo polecam uprawianie sportu w młodym wieku. To uczysz szacunku do własnych ograniczeń. Dla kogoś lepszego. dla oddawania szacunku komuś lepszemu. A czasem staniecie na pierwszym miejscu, ale człowiek rozumie, jak do tego doszedł. Mhm. To nie jest magiczne myślenie. To jest ciężka praca. Najlepsi tylko stają na pierwszym miejscu. Porównywanie się i mówienie, jestem gorszy. Nie dam rady. Jestem głupszy do niektórych rzeczy nie doskoczę, albo mi się nie chce. To nie znaczy, że to jest coś złego. Mówcy motywacyjni pompują nierealistyczne oczekiwania, ale co się dzieje z tym chłopcem, który całe życie był ukształcony, że jest najlepszy, nie był uczony porażek, że przegrywa. On się nie podniesie, on to rzuci. Dzieci, które się uczą grać na skrzypcach, nikt im nie mówi, że po tygodniu będziesz grał. Po siedmiu latach jakieś początki złapiesz sensowne, może na drugim stopniu kształcenia zaczniesz Paganini, Vivaldi coś osiągać, ale za szybko mówimy, że jesteś wielki.
0: No tak, ale można nigdy nie osiągnąć takiego poziomu i to mało kto osiąga taki poziom. To nie tylko chodzi o umiejętności, o różne rzeczy, o szczęście chociażby, prawda? Tak,
1: tak ale też o właśnie pecha, o umiejętność patrzenia na kogoś, kto to osiągnął z dumą. Mhm. Ale wspaniały człowiek. No tak, ale mnie chodzi też o tę drugą stronę, to mhm. znaczy o porażkę. Można przegrać. Oczywiście. Często przegrywamy, bardzo często, tysiące razy. Tak, i to właśnie czasem trzeba odpuścić. Po tej przegranej, powiedzieć, że na przykład, a może to jest zły pomysł, że ja to robię, albo muszę zmienić system treningowy, ale nie bić głową w mur, no bo jak ten człowiek jest przekonany o swojej przefantastyczności, nie wyciągnie z porażki wniosków żadnych, bo ja już jestem fantastyczny. No tak. Opowieść w duchu to
0: zależy. Mhm. Może być tak, może być tak, różne rzeczy, za dużo parametrów. Tak, tak samo w psych właśnie w psychologii. Prawda? My, my nie no wiemy, to nie, nie ma jednej, ja uczy, no to jest super. Tak się czaje i czaje tak i książkę, że w ręku Wiesława Łukaszewskiego, Mądrości i różne niemądrości. Wybitne profesor Łukaszewski, tak, tak, psycholog. psycholog, wylicza niemądrości. Mhm. Jedna z tych niemądrości, numer trzy konkretnie, to właśnie ta, o której dzisiaj rozmawiamy, ona jest szersza tutaj. Ten optymizm nierealistyczny się w niej zawiera. Ta niemądrość to pewność nade wszystko. Mhm. Tak to profesor ujmuje. Mhm. Tak ma być już. No właśnie, jakoś trudno nam zaakceptować, że tak nie musi być, że to zależy. No, Różnie może być. Tu mogę przegrać, no, obym wygrał gdzie indziej, ale też może tak być, że, że przegram i, i obym się spróbował podnieść, spróbowała podnieść.
1: To o to chodzi, jak sądzę, prawda? Czasem w ogóle nie wejść. Albo może nie wyjść. to tak. Mhm. To zależy. Osoby studiujące psychologię się uczą właśnie złożoności człowieka. Musimy zrozumieć, jak jesteśmy wadliwi, złożeni, jakże wiele rzeczy na nas wpływa, Studenci, którzy założyli koło z psychologii społecznej, na naszej uczelni nazywali je, to zależy właśnie. Hmm. Żebyśmy my częściej włączali to myślenie, że no, może być różnie. Włącz refleksyjność, czy to jest na pewno najlepsza decyzja, trafna. Ale czy od tego nam się będzie lepiej żyło? Długofalowo tak, krótkofalowo nie. Czasem lepiej nie wiedzieć. Czasem widzimy czyjąś tragedię ludzką, zanim ona się wydarzy. I to nie to, że mamy jakieś objawienie boskie, tylko widzimy, że człowiek robi błędy, które go doprowadzą do czegoś. Albo jeżeli nie podejmie działań, no to się zrujnuje. To czasem lepiej nie mieć tej wiedzy i patrzeć na tego człowieka i cieszyć się chwilą z nim. A to strasznie smutne wiedzieć, co się wydarzy. I ta wiedza zabiera radość chwili czy wiarę w dobro człowieka. Jesteśmy wadliwi, złożeni, jakże wiele rzeczy na nas wpływa. Ja bym chciał zakładać, że ja bym nie zrobił nic złego drugiemu człowiekowi. No, ale dobro też jest Tak, tak, ale, tu, jest, ale, ale, ale że są dwie trzecie szans, że ja w odpowiedniej sytuacji zabiłbym niewinnego człowieka. To wiemy z badań. Wielu replikacji. Ja bym chciał wierzyć, że jestem w tej jednej trzeciej, ale ja muszę założyć, że mam dwie trzecie szans. Chodźmy ten eksperyment z prądem, tak? Z Milgrama, tak, Milgrama. Tak? Mhm. Replikowany bardzo niedawno, zresztą w Polsce, przez profesora Grzyba i profesora... Dolińskiego. E e tak. Trzeba pochylić głowę i powiedzieć, że jesteśmy źli, jesteśmy parszywi dla innych ludzi. W odpowiedniej sytuacji. Jak sobie zdam sprawę refleksyjnie, jak mogę być zły i parszywy, to jest dopiero wtedy szansa, że ja taki nie będę. Co możemy zrobić, żeby Polska była lepszym krajem, bardziej tolerancyjnym, mniej krzywdzącym? To jest uświadamianie właśnie najpierw słabości czy zła. Takie ewolucje i rewolucje społeczne. Mahatma Gandhi, małymi krokami, że ja wychodzę na ulicę, jestem miły dla kogoś, a nie, że kogoś z bluzgą przekroczę swój komfort życia tym, że pomogę człowiekowi, którego nie szanuję, albo mi zrobił coś złego. To jest włączanie refleksyjności, jest to absolutnie podstawowy mechanizm, który też włącza walkę z nierealistycznym optymizmem, czyli właśnie, że ja też zachoruję.
0: Oby nie. Oby nie. Oby nie. No właśnie, oby nie, czyli nadzieja wyraziłem nadzieję. Panie profesorze, nierealistyczny optymizm to jest coś innego niż nadzieja, ale nadzieja istnieje. No, że się obudzę i będzie nowy dzień. Wcale to nie jest takie pewne. Różnie może być, ale jednak się budzimy i mamy nadzieję, że, no, że warto będzie coś dalej robić. No to co nadziei
1: psychologia społeczna mówi? Ja bym zabrał nadzieję. W ogóle? Inaczej ją sformułował. Rano wstanę będzie nowy dzień. Załóż, że to jest twój ostatni dzień i przeżyj go najpiękniej, jak możesz. Mm -hmm. A najpiękniej to zawsze są ludzie. Nas ludzie uszczęśliwiają. Gdybyśmy wiedzieli, że to jest ostatni dzień, to byśmy naprawdę przytulili to dziecko i głęboko porozmawiali z naszym partnerem życiowym, obdzwonili rodziców i przeprosili za różne złe rzeczy. Czyli nie oczekiwać, że najspanialsze jest przed nami. A jest tu i teraz. Mieć nadzieję, to odsunąć to na przyszłość. Mamy nadzieję, że schudniemy. No to chudnij człowieku teraz. Mam nadzieję, że spędzę więcej czasu z rodziną. Spędź. Już. Chcesz zmiany? Zacznij od siebie. Już teraz. Nadzieja jest absolutnie ważna, właśnie optymizm, że wszystko będzie dobrze. Tylko żebyśmy działali jak w kawale, że panie Boże, mhm. jak ja bym chciał wygrać ten milion mhm. złotych, no to daj mi, szansę. daj mi szansę, Bóg odpowiada, to kup wreszcie ten los. Tak że nadzieja, Zresztą są badania psychologii międzykulturowej, psychologii, religii pokazujące, że katolicyzm uczy czekania cały czas na niebo, że trzeba całe życie uciekać przed piekłem, a protestantyzm uczy teraz pracuj, rozwijaj, masz talenty, nie możesz czekać co będzie dalej, mhm. musisz zasłużyć na niebo, a katolicyzm bardziej mówi zasłuż tym, że nie będziesz robił zła. W przypowieści o talentach władca ukarał tych, którzy zakopali talent. Pracujmy już tu i teraz, a nie miejmy nadzieję, że nam się na tych drzwiach dobrze poleci.
0: No ale chyba obie postawy moim zdaniem popełniają taki błąd, że mówią, że, że niebo, Bóg jest tam, gdzieś. No jakbyśmy spojrzeli na to w ten sposób, że jest
1: tu, albo może być tu, to to naprawdę zmienia. Ale nawet to też jest w Biblii zapisane. Jezus był dwa razy czy trzy zapytany, co jest najważniejsze. Mhm. Miłość między ludźmi, nie mhm. miłość do Boga nie przyszłość, że spotkacie mojego ojca. Miłujcie się. Tak, teraz. Tak, tak tutaj, teraz. Tutaj. Bo to jest tutaj, a nie gdzieś. Jak to spełnicie, wejdziecie do nieba. I mówi w drugą stronę, to co uczyniliście najmniejszemu z braci, to mnieście uczynili. Czyli właśnie nie czyń zła. Że na przykład już wracając do COVID-u, zaszczep się. Załóż maseczkę, jak rozmawiasz z człowiekiem, który myślisz, że ma chorobę współistniejącą, możesz zarazić. Nie pójdź na jakąś imprezę, Szanuj człowieka. To jest absolutnie trywialne. Ale każdy z nas krzywdzi innych ludzi. I siebie też, bo I, też jesteśmy i, i ludźmi.
0: Tak. Szanuj człowieka też w sobie. Tak. Aleśmy polecieli. Tak. Bardzo dziękuję. Gratulacje profesorze. dla pana redaktora. Panie profesorze. Ja dałem proszę. się uwieść. Ja mówiłem 3%.
1: Ale to Pan jest... 97
0: to jest, i to, to była właściwa proporcja.
1: Ale to jest mistrzostwo osoby prowadzącej wywiady. Nie wiem, czy to zostanie w podcaście, mam Woda. nadzieję, że tak. W Polsce od lat jest moda prowadzenia wywiadów, że dziennikarz jest najmądrzejszy, zadaje pytanie przez 8 minut, na które się da odpowiedzieć tak lub nie. To jest mistrzostwo prowadzącego jednak hmm. rozmowę, żeby w 30 sekund zadać pytanie, na którym ja mogę popłynąć, a nie moje mistrzostwo, że na każde pytanie odpowiem. Więc bardzo dziękuję za wspaniałą rozmowę.
0: He, bardzo dziękuję. Chylę czoła przed mistrzem. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję. Wojciech Kulesza. Dziękuję. dziękuję. Ja mam to zostawić? Tak, bardzo poproszę. <grym> No dobrze, no, no to zostawiam. Dziękuję panie profesorze raz jeszcze. To bardzo miłe. I a propos miłe słowa pod państwa adresem. Dziękuję. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję za wszystkie spotkania i cieszę się na te kolejne. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję patronom i patronkom. Dziękuję Zofii Dzik. Dziękuję pani Monice Wejman. Dziękuję tym, którzy... Wspierają k na wszystkie najrozmaitsze sposoby. Dziękuję tym, którzy przedłużają subskrypcję. Są takie osoby, które wracają po przerwie. No to w ogóle jestem przeszczęśliwy. I witam tych z Państwa, którzy dołączyli do grona patronów. na w ciągu ostatnich dwóch tygodni to są Państwo Joanna, Jolanta i jeszcze jedna Pani Joanna, Pani Magdalena, Pani Dorota, Izabela, Małgorzata, Beata. Ewa, Anna, pan Paweł i pan Rafał. Chyba nikogo nie pominąłem, mam nadzieję. To jest to i jeszcze gwiazdki na Spotify. 1100, świetny wynik, ale... Nie to, że ale, nie, nie, nie żadne ale, proszę o jeszcze. Podsumowanie aktywności słuchaczy na Spotify w tym mijającym roku pokazało, że spora część słuchaczy i słuchaczek właśnie tutaj poznało się z podcastem. Algorytmy Spotify rekomendują chętniej nowym słuchaczom podcast, który ma dużo gwiazdek. To ja się bardzo cieszę i proszę jeszcze. No i cuby na YouTubie. Miły wynik, dążymy do bardzo miłego. Mogę prosić? No, to tyle podziękowań i, i ogłoszeń. Pora się pożegnać, a chciałbym to zrobić w taki sposób, że Peter Gabriel skłania głowę, no To był jeden z tematów naszego dzisiejszego spotkania. Przed tymi, którzy w trakcie tego słynnego eksperymentu Milgrama nie przycisnęli tego śmiercionośnego guziczka. Nie słuchali tego, co się im narzuca. Nie podporządkowali się. Postawili się zło. Peter Gabriel napisał dla nich piosenkę. I ja też skłaniam przed nimi głowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia na szlaku. Dariusz Bugalski